0: 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, die das Leben und Wirken von Fritz Bauer ganz hervorragend kennt und ihm als Geschäftsführerin der Buxus-Stiftung mit dem Fritz-Bauer-Forum in Bochum ein Denkmal setzt. Herzlich willkommen, Trud Wojak.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, die Beschäftigung mit Fritz Bauer ist ja schon eine ganz lange und langjährige. Woher kommt ganz persönlich die Faszination für diesen Menschen und für das, was er äh, gewirkt und getan hat?
0: Ich würde es so sagen, die Faszination ist im Laufe der Jahre gewachsen. Also ich bin ja jetzt schon seit, ich glaube, 1996 auf den Spuren Fritz Bauers, habe viele Jahre erstmal seine Prozesse erforscht. Dann bin ich dazu übergegangen, seine Lebensgeschichte zu erforschen, habe festgestellt, dass, der, dass es eigentlich gar keinen Nachlass gibt, habe Freunde, Freundinnen von ihm interviewt, seine Frau noch in Dänemark kennenlernen können und interviewt, also in seinem Exilland, wohin er vor dem Nationalsozialismus flüchten musste. Und so sukzessive bin ich diesen Lebensweg von Fritz Bauer und vor allen Dingen, würde ich sagen, ja auch den mutigen Schritten, die er getan hat, schon in der Weimarer Republik, im Kampf für die erste deutsche Demokratie, dann während des NS-Regimes, dass er weiter gegen die Nazis gekämpft hat, er war selber im Konzentrationslager Heuberg, dann sein Exil, wo er auch weiter in sozialdemokratischen Exilorganisationen gekämpft hat und dann der mutige Schritt, zurückzugehen nach Deutschland, eben in dieses Deutschland mit der NS-Vergangenheit und für die Auseinandersetzung, eine offene Auseinandersetzung mit unserer Geschichte zu kämpfen. Das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt. In einer Gesellschaft, die ja eigentlich vor allen Dingen nach vorne schauen wollte, aus verständlichen Gründen, aber wo er gesagt hat, wir sollten uns erinnern und mit der Geschichte auseinandersetzen, um dann einen weiteren Schritt zu tun, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt. Das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt.
1: Und er hat das ja getan in einem juristischen Umfeld, das ja auch nach vorne schauen wollte, aber vor allem in vielen Fällen auch aus persönlichen Gründen nicht zurückschauen wollte. Der deutsche Justizapparat, wir haben ja an anderen Stellen in diesem Podcast auch schon darüber mit Gesprächspartnern gesprochen, war ähm, natürlich nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen von einer ganz erschreckenden Kontinuität, auch über die Nazizeit und das Kriegsende hinaus geprägt. Das heißt, diesen Mut kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, auch in diese besondere Branche wieder zurückzugehen, oder?
0: Ja, das sehe ich genauso. Also gerade in der Justiz war Fritz Bauer mit seinen Positionen und seinem Anliegen sicherlich ein Außenseiter. Er wollte dem Widerstand der Opfer der Verfolgten eine Stimme geben, den Überlebenden in den NS-Prozessen eine Stimme geben. Und hat selber ja mal gesagt, wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feindliches Ausland. Ähm, das sagt eigentlich schon viel über das, was er innerhalb der Justiz an Abwehr und ähm, Unwillen der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte empfunden haben muss. Und tatsächlich ist es ja so, dass gerade in der Justiz, ähm, die sich darauf berufen hat, ähm, auf ihren Positivismus im Grunde als Entschuldigung berufen hat, ähm, diese Auseinandersetzung erst sehr, sehr spät stattgefunden hat und teilweise eben gar nicht stattgefunden hat.
1: Und wir müssen uns das ja nicht nur so vorstellen, dass er in der Teeküche nicht freundlich gegrüßt wurde, sondern seine Arbeit ist ja auch ganz aktiv behindert worden.
0: Ja, seine Arbeit ist behindert worden. Einerseits hat er persönlich natürlich Anfeindungen erlebt, Drohbriefe bekommen. Es gab auch immer mal wieder disziplinarische Schritte, weil ähm, politischen Gegnern das, was er getan hat, nicht gefallen hat. Und wenn man jetzt die ähm, Urteile in den NS-Prozessen genauer anschaut, nehmen wir das Urteil im Auschwitz-Prozess, der sich in diesem Jahr zum 60. Male jährt, also die Eröffnung des Prozesses liert sich im Dezember zum 60. Male, dann ähm, ja konnte man mit diesem, er hat selber unter dem Titel im Namen des Volkes dazu publiziert, nicht einverstanden sein. Und das hat er auch äh, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das quasi einer Verhöhnung der Opfer schon sehr nahe kam, äh, dass beispielsweise der stellvertretende Kommandant äh, von dem Gericht im Auschwitz-Prozess als äh, Gehilfe verurteilt wurde und nicht als Täter.
1: Trotzdem hat er mit seiner Arbeit ja Spuren hinterlassen. Was ist aus Ihrer Sicht das, das Eindrucksvollste, das geblieben ist, das vielleicht auch unseren Blick auf äh, diese schreckliche Zeit verändert hat?
0: Für mich ist eigentlich das Eindrucksvollste, dass er es trotzdem getan hat. Also man muss sich klar machen, dass ähm, ja, das keine Erfolgsgeschichte ist, äh, die wir im Leben und Werk Fritz Bauers vorhaben, sondern ein, wie soll ich sagen, gegen den Zeitgeist und gegen die herrschende Strömung äh, erkämpftes Werk. Und dass es überhaupt zustande gekommen ist, dass die Auschwitz-Prozesse, die NS-Euthanasie-Prozesse, sein erster Prozess wegen Verbrechen der Wehrmacht, zum Beispiel das Verbrechen in Babi Yar, dass er das vor Gericht gebracht hat, den Frankfurter Polizeipräsidenten und so weiter, das ist, denke ich, ein großer Erfolg. Wobei es vielleicht nicht ja das Aufdecken der Verbrechen allein ist, sondern den Mut zu haben, sich mit der Geschichte offen auseinanderzusetzen, um auf die Gegenwart zu schauen. Was hat das eigentlich mit uns zu tun? Fritz Bauer hat immer gesagt, Auschwitz hat etwas mit uns, mit dem Menschen zu tun. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was auch auf die jetzt jetzige Situation lenkt, auf Antisemitismus heute, auf Rassismus heute, auf Anfeindungen der Demokratie, die wir erleben, da ist Fritz Bauer eigentlich eine ganz, ganz zentrale Figur.
1: In welcher Form? Was, was können wir von ihm lernen? Warum ist es vielleicht auch heute genauso wichtig wie vor einigen Jahrzehnten, sich mit dem, wofür Fritz Bauer gestanden hat, auseinanderzusetzen?
0: Ich glaube, wir können von ihm lernen, was er als ja, die entscheidende Lehre aus den NS-Prozessen benannt hat, nämlich Nein zu sagen, wenn Unrecht geschieht. Dass es möglich ist, Nein zu sagen. Insofern ist vielleicht gar nicht der Blick der Entscheidende allein auf die NS-Verbrechen, sondern vielleicht sogar auf sein Leben vor 1933, nämlich dass er ja da im Widerstand war. Fritz Bauer ist als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus ins Konzentrationslager gekommen, als Sozialdemokrat, der für die Menschenrechte gekämpft hat, für die Demokratie gekämpft hat. Und die entscheidende Lehre ist, wenn man Nein sagt, kann man etwas verändern? Er hat Nein gesagt. Und ich meine, worauf sollen wir zurückschauen? Auf welche Tradition in unserer Geschichte? Wir können immer auf die Verbrechen schauen und es geht sicherlich nicht anders, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber ein Rabbiner hat mal gesagt, man darf unter all diesen Verbrechen nicht auch das Positive begraben. Und es gibt eben auch diese Geschichten, die Fritz Bauer und andere Widerstandskämpfer haben, die wir nicht ganz hinten anstellen sollen, sondern mit denen wir uns auseinandersetzen können. Und ja, die sind doch eigentlich die Traditionen, die wir fortsetzen wollen, die wir weiterführen wollen, die uns Vorbilder sind, ähm, die für mich jedenfalls ja motivierend sind auch, ja, ähm, mich heute gegen Unrecht, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus einzusetzen für eine offene, vielfältige Gesellschaft.
1: Sehr eindrucksvoll und auch sehr berühmt ist ja auch die Rolle Fritz Bauers bei der Verhaftung oder Entführung von Adolf Eichmann aus Südamerika und in Vorbereitung der anschließenden Prozesse in Israel. Ähm, neben ihrer eigenen Arbeit zu Fritz Bauer, gibt es gibt ja verschiedene Verfilmungen, es gibt verschiedene Bücher und Biografien. Was empfehlen wir denn den Hörerinnen und Hörern, wenn sie sagen, über Fritz Bauer möchte ich noch ein bisschen mehr erfahren?
0: Ja, es gibt im Laufe der Jahre mehrere Filme. Meines Erachtens ist der Film von Ilona Ziok, ähm, der der erste Dokumentarfilm über Fritz Bauer war, Fritz Bauer Tod auf Raten, sicherlich der, der seinem Leben und Werk am nächsten kommt. Die späteren Filme kommen ein bisschen dem Mainstream entgegen, spielen auch teilweise durchaus ähm, rechten Tendenzen äh, zum Tanze auf, wie der Start gegen Fritz Bauer, wo plötzlich ähm, ja, vom Fritz Bauer als Landesverräter, gerade im Kontext Eichmann, Sie haben es gerade erwähnt, ähm, die Rede ist, ich meine, wer so, wen soll Fritz Bauer da eigentlich verraten haben? Ja, mal abgesehen davon, dass er seinen Dienstvorgesetzten informiert hat, ähm, ja, heißt es da, er habe Landesverrat begangen. Es wird ähm, behauptet, Fritz Bauer sei homosexuell gewesen. Warum erfindet man so etwas eigentlich? Das ist eine Anschuldigung eines fremdenfeindlichen Rechtsradikalen in Kopenhagen gewesen, der Fritz Bauer gerne über die dänische Fremdenpolizei wieder an die Nazis ausgeliefert hätte. Also warum spielt man solchen Tendenzen eigentlich zum Tanze auf, wenn man ein solches mutig gelebtes Leben vor sich hat?
1: Also quasi Widerstand gegen seine Arbeit noch weit über den Tod hinaus in Form auch solcher Diffamierungen.
0: Ja, also der frühere Generalstaatsanwalt von Brandenburg, Erado Rautenberg, der leider früh verstorben ist, hat es mal als die Demontage Fritz-Bauers bezeichnet. Er hat ähm, viele Jahre sich dafür engagiert, ähm, dass das aufgeklärt wird und seine Stimme erhoben, ähm, damit das Lebenswerk Fritz-Bauers anerkannt wird. Ähm, und das wollen wir jetzt eben in Bochum mit der Gründung des Fritz-Bauer-Forums auch tun. Und ich hoffe, dass solche Tendenzen damit dann auch in ja, zurechtgerückt werden können. Ja, Warum das passiert, ist
1: eine offene Frage. In Bochum entsteht im Moment ein unglaublich spannendes Gebäude. Das Gebäude ist eigentlich schon da und wird das Zuhause des Fritz-Bauer-Forums. Warum gerade da? Warum gerade dieses Gebäude?
0: Ja, es ist äh, mehr oder weniger ein Zufall. Wir haben einen Ort für das Fürzbauer Forum gesucht und ähm, die Stadt Bochum kam auf uns zu und hat äh, eben eine Ausschreibung gemacht mit der ehemaligen Trauerhalle Hafkenscheid in Alten Bochum. Ein Gebäude aus den 70er-Jahren im Stil des Brutalismus gebaut, durchaus prägnant in der Ausformung. Ein Betongebäude, was äh, ja sehr stark dort steht, mit sehr filigranem Unterbau, wunderschönen, bleiverglasten Fenstern, also in sich auch ein bisschen widersprüchlich ist. Auch der Architekt des Gebäudes hat eine Geschichte, die sehr widersprüchlich ist, Herr Kallmann, der eben auch ähm, sich dem Nationalsozialismus angepasst hat, nach 1945 zweimal entnazifiziert wurde und Mitglied der SPD wurde. Und dann Stadtbaumeister in Bochum, der dieses Gebäude entworfen hat. Also durchaus auch was mit der Geschichte zu tun hat. Das wurde uns angeboten und wir haben gesagt, es ist ein wunderbares Gebäude, um die Fritz-Bauer-Bibliothek entstehen zu lassen. Mit Geschichten vom Widerstand und Überleben, ähm, Publikationen zur Erinnerungskultur, zu äh, Fragen der Justizgeschichte, der Menschenrechte, Geschichte der Menschenrechte und des Widerstands für Menschenrechte. Die entsteht jetzt gerade dort. Und ringsum ist ein Betriebshof der Stadt Bochum, der ausgebaut wird zu einem Seminar-Ausstellungszentrum, ähm, wo auch ein Café sein wird, wo Workshops stattfinden werden, wo ja, kleine Ausstellungen stattfinden. Ähm, das Ganze ist eben ringsum diese Bibliothek, die sicherlich so ein, ein Wahrzeichen auch dafür, das ganze Projekt sein wird, gebaut. und im Moment ist es so, dass die Bibliothek in diesem Sommer bereits fertiggestellt wird. Und im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres wollen wir dann das Forum hoffentlich eröffnen. Es ist ja im Moment nicht so ganz einfach mit Bauprojekten. Ähm, auch wir sind da von Corona und vor allen Dingen dem schrecklichen Krieg betroffen. Und ähm, ja, aber es ist gut vorangegangen. Wir bekommen Unterstützung. Die kann natürlich immer mehr sein und wir hoffen auf weitere Förderungen und ja, da bleiben wir dran.
1: Die Bibliothek wächst aber auch durch ihre eigene Arbeit. Im Verlag der Buxus Stiftung erscheinen sehr regelmäßig sehr spannende Bücher. Zum Teil haben wir mit Autorinnen und Autoren in diesem Podcast auch schon gesprochen. Was ist der Fokus dabei? Wann ist eine Geschichte, wann ist ein Buch geeignet für diese Reihe?
0: Ja, die Reihe, die auch nach Fritz-Bauer, Fritz-Bauer-Bibliothek benannt ist, veröffentlicht Geschichten vom Widerstand und Überleben, das heißt von Menschen, die durch ihr Engagement für Menschenrechte auch Risiken eingegangen sind, die sich für Menschenrechte egal wo auf der Welt einsetzen. Es sind teilweise Geschichten, die ähm, die Überlebensgeschichte von Holocaust-Überlebenden erzählen. Es sind Geschichten ähm, ja aus verschiedenen Ländern, aus Kolumbien beispielsweise. In diesem Jahr werden wir noch eine ein Band mit Geschichten aus Argentinien veröffentlichen. Wir haben Amine Kakabaves Geschichte aus dem Iran veröffentlicht, ähm, Iran-Irak. Und ähm, ja, es sind Geschichten von Menschen, die für ihre und die eigenen, also die eigenen Rechte und die Rechte von anderen kämpfen.
1: Ähm, wo Sie Armine Kakabavi ansprechen, sei der Hinweis für die Hörer gesagt, mit ihr gibt es auch eine spannende Folge aus dem vergangenen Sommer in äh, dieser Podcast-Reihe, wo sie nicht nur über ihre eigene sehr spannende Geschichte spricht, sondern auch nochmal Einblicke gibt in die damalige und ja immer noch nicht abgeschlossene Diskussion um den schwedischen NATO-Beitritt und die Rolle der Türkei. Also eine äh, Hörempfehlung, äh, diese Folge mit Armine Kakabavi. Warum... Braucht es das Fritz-Bauer-Forum? Was bringt dieses Forum nicht nur nach Bochum, sondern äh, insgesamt nach Deutschland? Ähm, welche Themen halten Sie damit äh, lebendig und in der Wahrnehmung? Was ist das Ziel?
0: Ich glaube, es ist einerseits die, Ausein die offene Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht und andererseits ähm, eine Auseinandersetzung was bedeuten uns eigentlich Rechtsstaatlichkeit und Demokratie heute? Wie können wir uns dafür engagieren und Möglichkeiten, also eigentlich die Bedingungen der Möglichkeit schaffen, dass Menschen den Mut haben, sich für unsere Demokratie und die Menschenrechte zu engagieren? Das möchten wir mit dem Forum erreichen. Das bedeutet, dass man sich zum Beispiel nicht einfach nur auf den Rechtsstaat berufen kann, auf Recht und Gesetz, sondern dass dies etwas Lebendiges ist, ähm, mit dem wir uns eigentlich tagtäglich konfrontiert sehen. Wir machen den Fernseher an, wir schauen ins Internet, wir können auf die Straße gehen und sehen, ähm, wo Ungleichheit zum Ausdruck kommt, wo Ungerechtigkeit herrscht. Ähm, wir können alle in kleinen Schritten an dem Ort, wo wir sind, etwas tun, um dem etwas entgegenzusetzen. Das müssen ja keine riesigen Projekte immer sein. Das können manchmal kleine Gesten sein. Ähm, Fritz Bauer hat selber mal gesagt, dass es manchmal genügt, jemandem die Hand zu reichen. Er hat das selber auch getan, ähm, zum Beispiel bei Gefangenen in, in den Gefängnissen, äh, für die er damals als Generalstaatsanwalt noch zuständig war. Also es sind oft kleine Schritte, wo man in einer Demokratie aber viel bewirken kann, um sie zu bestärken. Und ja, die Möglichkeit zu schaffen, das überhaupt zu erkennen und den Mut dazu haben, das zu tun, das soll das Fritz-Bauer-Forum bewirken.
1: Und das tut das Fritz-Bauer-Forum ja in einer ganz beeindruckenden Breite von, von Mitteln und Methoden. Wenn man sich auf der Webseite umschaut, gibt es ja äh, einfach eine ganze Reihe von Ansätze. Wir haben über die Bücher gesprochen. Es gibt äh, spannende Filme. Es gab äh, vor kurzem ein, ein Filmfestival sogar mit Filmen, äh, die sich mit dem Thema Menschenrechte beschäftigt haben. Es gibt aber auch ein spannendes Online-Projekt, was vor einiger Zeit äh, im Bochum auch groß und spannenderweise im äh, Justizzentrum vorgestellt wurde. Äh, da ist gelungen, eine, eine Online-Visualisierung des, des Lebens und des Arbeitens von Fritz Bauer äh, zu schaffen, die nicht nur äh, sehr spannend und sehr informativ, sondern auch sehr, sehr interessant zu nutzen ist. Wie ist es zu dieser Idee gekommen und was ist die Überlegung dabei?
0: Ja, wir haben uns überlegt, ähm, wenn wir jetzt Fritz Bauers Lebenswerk vergegenwärtigen wollen, was können wir eigentlich dafür tun und wie können wir denjenigen eine Stimme geben, die heute für Menschenrechte kämpfen müssen, so wie Fritz Bauer damals während der Weimarer Republik für die Rechte gekämpft hat, für seine und die von anderen. Und ähm, die Idee war eben, einerseits seine Geschichte zu erzählen und andererseits Menschen zu interviewen und in dieses Projekt einzubeziehen und ihnen eine Stimme zu geben über die interaktive Fritz-Bauer-Bibliothek, indem wir Filminterviews mit ihnen machen, indem wir zum Beispiel die Buchreihe herausbringen, über die wir gerade schon gesprochen haben, indem wir ähm, Blogbeiträge über sie schreiben und und und. Wir wollten die Stimme dieser Menschen ja im Grunde, die die Geschichte des menschlichen Überlebens schreiben, des menschlichen, ähm, bestärken durch die interaktive Fritz-Bauer-Bibliothek. Und das ist ähm, ans, anscheinend ganz gut gelungen. Wir haben eine sehr positive Resonanz darauf. Dieses Projekt wollen wir jetzt auch weiter fortführen und hoffen, dass so, ja, wie soll ich sagen, eigentlich Botschafter und Botschafterinnen Fritz-Bauers auf den Weg gehen, in verschiedenen Berufen, an verschiedenen Stellen, die wir mit seiner Geschichte bekannt machen und denen wir dadurch eine Stimme
1: geben. Wir werden den Link zu diesem Online-Projekt auch nochmal in die Podcast-Beschreibung stellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer den auch schnell zur Hand haben, um sich das Ganze anzuschauen. Kern der Arbeit des Forums wird aber auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen sein in dann später den eigenen Räumlichkeiten, im Moment noch in anderen Räumlichkeiten ähm, in der Region. Was sind, um zum Schluss noch so einen kleinen Ausblick zu geben, die nächsten Veranstaltungen? Worauf kann man sich freuen? Wofür kann man sich vielleicht auch schon anmelden?
0: Ja, wir haben im Moment eine Veranstaltungsreihe, eine Vortrags- und Gesprächsreihe. Ähm, die haben wir unter den Titel Anwältin für Demokratie und Menschenrechte gestellt. Die hat bereits begonnen, die nächsten Gesprächspartner und Partnerinnen werden die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke sein aus Hamburg, die den Fall Uri Jalloh über Jahre begleitet, erforscht, ähm, juristisch betreut hat ähm, unter dem Titel Mord in Zelle 5, Rassismus in der Polizei und die Rolle der Justiz. Das wird am 20. April sein. Dann kommt ähm, der Rechtsanwalt Thomas Galli, mit dem wir schon mehrere Jahre kooperieren aus Augsburg. Er hat ähm, auch einen Podcast mit uns in Planung, worüber wir uns sehr freuen, zum Thema Schuld, Strafe, Recht und plädiert vor allen Dingen für die Abschaffung der Gefängnisse, was Fritz Bauer auch schon getan hat ähm, und mal die Frage gestellt hat, warum eigentlich Gefängnisse und was sagt eigentlich der Zustand in den Gefängnissen über unsere Gesellschaft aus? Also da kommen mehrere, ähm, sicher sehr, sehr spannende Vorträge, Gespräche mit Rechtsanwältinnen, Sie finden das auch auf unserer Webseite, wie gesagt, und ähm, unter dem Titel Anwältin für Demokratie und Menschenrechte.
1: Einige frühere Teilnehmende aus dieser Reihe waren auch schon in vorherigen Podcast-Folgen hier zu Gast. Äh, ich erinnere mich auch gut an das Gespräch mit äh, Dr. Bernhard Docke, dem äh, Anwalt äh, von Murat Kurnatz, der uns spannende Einblicke gegeben hat, nicht nur in der Veranstaltung, sondern auch hier im Podcast. Auch das ist natürlich alles noch nachzuhören. Irmtrud Wojak, zum Schluss die Frage, das Fritz Bauer Forum wird dann in wenigen Monaten erstmal mit der Bibliothek, später dann auch mit den Veranstaltungsmöglichkeiten seine Türen öffnen. Ähm, wann wird der Moment sein, auf den Sie sich besonders freuen? Also was, was ist das, der, was ist der Punkt, wo Sie dann irgendwann sagen, so jetzt haben wir die Umgebung hier geschaffen die wir haben wollen? Oder ist das ein dauerhafter Prozess, weil immer neue Ideen dazukommen?
0: Ich vermute mal, es ist beides. Ich glaube, es gibt immer wieder unheimlich schöne Momente, wenn man mit den Menschen spricht, die solche mutigen Geschichten haben. Dann ist man ja auch immer wieder beeindruckt und fühlt sich angespornt. Und das ist toll. Und es wird der Moment sicher sein, wenn viele Gäste und viele unterschiedliche Gäste zur Eröffnung des Forums kommen, der wunderbar sein wird, auf den wir uns freuen. Und ja, es wird einfach weitergehen, denke ich. Die Geschichte wird weitergehen.
1: Und wir werden versuchen, mit diesem Podcast immer mal wieder auch Teile dieser Geschichte zu zeigen und äh, zum Klingen zu bringen. Irmtrud Voja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich bedanke mich sehr.
1: 12 der
0: Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer
1: Arbeit unter Fritz-Bauer-Forum.de